0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Бакин. Я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Сегодня у нас очередная лекция традиционного курса «Высшая лига» нашего совместного цикла лекций с высшей школы экономики. Обычно мы не придерживаемся в этом курсе какой-то смысловой рамки, а зовем просто самых лучших преподавателей, которых мы смогли найти и которых нам предложил университет. И сегодня у нас в гостях Эдуард Кушинский, кандидат технических наук, доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, школы лингвистики. И говорить мы будем про то, что такое нейронные сети, что такое компьютерное обучение, нет, извините, да, не профессионал. И как они работают? Друзья, пожалуйста, приветствуйте, Эдуард Кушинский.
1: Спасибо за то, что этот вечер решили провести со мной с лингвистикой. Но я знаю, что здесь в Екатеринбурге хорошая школа компьютерной лингвистики, поэтому на всякий случай кто из здесь присутствующих имеет отношение к языкам, работай, работай с ними и так далее. Фуф, хорошо. Потому что речь сегодня пойдет о нескольких общих вещах и на всякий случай извините за мой плохой английский, потому что мой родной язык C++. Итак, я вам немножечко расскажу о том, как здорово заниматься лингвистикой, почему это интересно, а потом мы посмотрим на нейронные сети, потому что это сегодняшний день, в том числе и компьютерной лингвистики. И без нейронных сетей все получается не очень здорово, а с ними получается все просто замечательно. Но для того, чтобы с ними что-то получалось, надо вообще понимать, что это такое. Итак, начнем с компьютерной лингвистики. Просто для того, чтобы показать, что охранники – это не самая древняя из профессий. Лингвисты – это тоже не просто так. В древнем Шумере найдены шумерские таблички, вот эти самые глиняные, в которых люди записывали на двух языках какие-то слова. Но все-таки есть соседние государства, соседние языки. И, с одной стороны, табличка – это вещь, ее можно продать. С другой стороны, самому не забыть, как звучит то или иное слово у соседей, когда к ним приедешь. Ну, если кто-то собирается в туристическую поездку. А на рубеже нашей эры нектофилон библский, просто потому что ему было это интересно, составил некоторый словарь синонимов. То есть он взял бумагу и ручку, если можно так сказать, и запи начал записывать какие-то слова, которые обозначают одни и те же вещи. В этот момент ему показалось это забавным. Ну, Меньше чем 2000 лет, но вот глоссы. Глоссы. В средневековой Европе, когда человек читал книгу на латыни, он не стеснялся на полях записывать значения тех слов, которые он счел удивительными. Или не очень понял, как они звучат, что обозначают. И вот он нашел значение и где-то у себя на полях это дело записал. После, этого, после того, как тамошние библиотекари запретили портить книги, начали издавать сами по себе глоссы. Фактически толковые словари, которые что-то ну, описывают значение слов. Россия находилась в этот момент в тренде, а сбуковник, первый энциклопедический словарь у нас в России. Ну, и в ближайшем зарубежье. Но заметьте, все это носило такой какой-то спорадический характер. А первое серьезное такое изучение языка предпринял, как ни странно, Наполеон, когда он завоевал Египет. Он попытался показать, что Египет имеет свою определенную культуру. Это не какие-то там варвары, которых надо завоевать и не завести. А он создал музей Египта. И после того, как Наполеон был вынужден уехать из Египта, и оставшаяся там французская армия была взята в плен англичанами. И все, что было свезено в музей Египта, созданный по приказу Наполеона, досталось англичанам. Поэтому они перехватили Пальму первенства. Но, среди прочего, один из французских офицеров, буквально они строили форт, ему солдаты притащили камень. Офицер посмотрел на этот камень и сказал, ребята, здесь что-то не просто так. Я вижу здесь надпись на трех языках. Сверху представлены то, что мы называем Иероглифическим письмом, египетским, те самые соколы, глаза и так далее. Ниже идет демиотика, это уже ближе к алфавитному письму и внизу. О чудо, надпись на греческом языке. В тот момент, когда создавался этот камень, в Египте правили Птолемеи, Птолемея, а они были из греков, поэтому этот камень содержит в себе благодарственное письмо руководству Египта. Здесь, вот, Ельцин-центре нас сегодня водили. Есть письмо, дорогой Борис Николаевич. Благодарим вас за такое благодарственное письмо от рабочих. Ну, вот это вот скорее от бюрократии египетской. Но великое счастье, что на трех языках. Офицер понял значимость этого камня, и именно благодаря ему началась расшифровка древнеегипетских надписей, потому что греческих к тому моменту более-менее еще помнили. А вот с иероглификой все было очень плохо. И один из уже англичан сказал, подождите, ну, может быть, здесь написано одно и то же. И это послужило ключом к разгадке иероглифов. Собственно, знаменитый розетский камень, с которого начинается теория машинного перевода, если можно так сказать. Но это все еще была не наука, это было развлечение для джентльмена, и джентльмен он по ту сторону Английского канала, а по эту сторону профессора с первого а потом по личному приглашению немецкого монарха прусского берлинского университета. И сказки они записывали, потому что они были фольклористами. Они изучали древний немецкий язык, было все интересно, что про древний немецкий язык. И среди прочего им попалась женщина, которая готовила им еду и заодно рассказывала сказки. И они начали эти сказки массово записывать. Но занимались они немножечко не этим. А, например, закон Раска Грима, который сформировал Яков Грим, сформулировал Яков Грим, он говорит, что ну, индоевропейские языки. Почему? Потому что когда-то в Турции появилось племя, которое потом сходило в Индию, а потом сходило в Европу. И у нас был общий единый язык, про индоевропейский. Он перешел в санскрит, санскрит перешел еще в много чего, но ну и не только санскрит. И опять э, насчет санскрита, это снова был английский джентльмен, на сей раз потому, что надо было изучать Индию и ее культуру. Англичане понимали, что здесь есть определенная культура, если мы начнем говорить, работайте по нашим законам, индусы вас станут. Потому что у них есть своя культура, более древняя, чем европейская. Ее надо уважать, ее надо понимать. Так вот англичане, а вслед за ним братья Грим, начали исследовать переход слов из одного языка в другой. И братья Грим были первыми, кто сформулировали законы развития языка. Они сказали, что в определенные моменты массово начинают объединяться одни буквы на другие буквы. И мы это можем заметить. Не надо говорить, что слово менеджер в древнеславянском языке обозначало что-то такое страшное, потому что там есть корень жор менеджер это тот, кто жрет. Нет, неправда. Это сказки. В отличие от братьев грим, это даже не фантастика. Братья Грим четко показали, что: ну, вот, например, про индоевропейское дво, которое переросло в санкрите, санскрите в два, в древнем греческом до, до, в латыни — перешло в германские язык тво, недалеко от этого пошло ту, английское, которое тоже германский язык, и через годское твай, немецкое твай современное. Они показали, ну, на самом деле, именно на немецких языках, что когда-то, 2000 лет до нашей эры, до 500-го года нашей эры, произошли определенные процессы, которые поменяли язык. Ну, почему-то людям, германцам, показалось так интересно. Ну или, например древнее правоиндоевропейское керда, которая переросла в греческое кардия, а, и когда к заменилось на х, хэ, получилось хертен. Ну, кстати, заодно мы теперь понимаем, почему сердце, потому что кердце только сердце из праиндоевропейского. Ну или, например, брат хинди руси бхай бхай, что звучит немножко не так, но а, правоиндо Brother, ну, который перерастает в фратера в зависимости от того, что меняется. Заметьте, это, это какие-то закономерности, которые, в отличие от всякой лженауки, показывают, как язык может развиваться. И вслед за ними вот эту вот германистику подхватили все остальные языки и начали смотреть, а в самом деле, как язык один переходит в другой. И дело начало развиваться. Ну, То есть братья Грим не все-все-все показали из того, что здесь написано. В общем, Казалось бы, не серьезные сказки, а вот профессура. Но это все еще тоже была не лингвистика. Лингвистика наступила в 1914 году, везде война, а господин Сасюр публикует свои курсы общей лингвистики. И говорит, ребята, давайте уже заниматься языком по-серьезному. Не от случая к случаю, не для развлечения, а с научным методом. Давайте делать все, ну вот как братья Грим по-нормальному исследуем свойства, выведем законы и так далее. То есть он является отцом собственно говоря лингвистики структурной. А, я надеюсь, вы смотрели фильм «Прибытие», но если Дисней или еще кто-нибудь в Голливуде решит снять ответ играм разума про лингвистов, Роман Якобсон будет чудесным вариантом, потому что снова в 2014 году человек выступает в Московский университет, теперь государственный университет. МГУ В пятнадцатом году становится одним из руководителей кружков лингвистики. Поступил, через год руководит. Молодец. Ну ладно, закончил университет, пришла советская власть. Он вместе с этой советской властью поехал в город Прагу, потому что там интереснее, и работал в нашем тамошнем торгпредстве. Работал, работал, познакомился с тамошними товарищами. и В шестом году основал пражский лингвистический кружок. Потом его выгнали как беспартийного, он остался работать в Пражском университете, 1939 год, приходят немцы, Роман он в течение месяца вместе с женой прятался в лесах, уехал в Данию, потому что его туда очень давно звали, а тут как раз случай представился. Когда немцы вошли в Данию, он переехал в Осло, когда немцы пришли в Норвегию, он, не заезжая домой, вместе с женой пересек границу, уехал в Швецию. Там ему стало скучно. В сорок третьем году он уехал в Нью-Йорк. И в сорок четвертом основал этот список из лучших лингвистических школ, которые сейчас есть в мире. Единственное, что Нью-Йоркская немножечко переехала. Они переманили профессуру с одного побережья на другое. Но это три самые крупные лингвистические школы. Такой вот молодец. Веселая жизнь. Ну ладно, война, Хиросима-Нагасаки, в 1945 году первый компьютер возникает. В 1947, глядя на успехи дешифровщиков, которые работали всю войну, один из американцев говорит: а давайте мы поставим задачу машинного перевода как задачу расшифровки. Есть некоторые шифры, мы будем расшифровывать текст, который зашифрован неизвестно чем. Идея проявляется до сих пор иногда в некоторых статьях, но, как выяснилось, за 70 лет она не работает. Все немножечко по-другому, и мы увидим, как. Через 7 лет после постановки этой задачи в IBM, а то, у кого еще надо искать компьютеры, проводит Джордж Таунский эксперимент. Сейчас вот посмотреть без слез не взглянешь. 250 слов, 6 синтаксических правил, это вообще ни о чем. Это даже не лабораторная работа для студента первого курса. А тогда это был крупнейший прорыв в области машинного перевода. И обратите внимание, что переводили. «Динамит» приготовляется химическим процессом, а еще в словаре было слово «полковник». Понятно, что интересовало американцев на тот момент. Итак, это был взрыв. Все подумали, что будущее уже наступило. Начали вкладываться в машинный перевод. Все было совершенно замечательно, если бы не одно «но». Через 12 лет выяснилось, что ни черта не работает. Вот совсем. Все очень плохо, слов надо гораздо больше, а до Билл гейтсовского «640 килобайт хватит всем», оставалось еще ничего 25 лет. Поэтому всем хватало 16 килобайт. А, а нужны словари огромные, как сейчас выясняется на сотни тысяч слов. Конечно, они ни во что не влезают. Поэтому в 1966 году в обстановке тотальной секретности американцы проводят исследования, и выводы этого исследования говорят, ребята, не может быть машинного перевода. От слова совсем не может быть. И так как они понимают, что если Россия будет, Советский Союз будет вкладывать в машинный перевод, то это зряшная трата денег, они засекречивают. И срабатывает железный занавес. Так как наши были не в курсе, через 8 лет они делают промышленное внедрение системы машинного перевода. Выясняется, что если обычный компьютер в течение ночи переводит кучу текстов, потом приходят десяток переводчиков, берут подстрочник, который сгенерирован, и быстренько переводят. Гораздо эффективнее. Ну, им уже накидали, о чем этот текст, осталось его только подредактировать. Серьезно, но подредактировать. И так как наши не в курсе были, что этого делать нельзя. Они не очень удивились и не стали куда-то возить это за границу. Поэтому американская школа машинного перевода была похоронена где-то до 2000 года. Они сами себе выкопали яму. Ну ладно, а в чем же были проблемы у американцев? Давайте посмотрим на современное состояние. Сколько здесь предложений? Основание города положил построенный в 1915 году. Точка с большой буквы. Мурманский речной порт. Нет, оказывается, одно. А точка – это серьезная проблема. Как объяснить компьютеру, что здесь два предложения? Точка – большая буква. Ой. Ладно, едем дальше. А заодно выясняется, существует такая штука, как закон ЦИПФа. А некто ЦИП, итальянский статистик, в конце XIX века посмотрел на статистику и сказал, 20% итальянских домохозяйств принадлежит 80% богатств Италии. А потом он посмотрел на тексты и сказал, кстати, здесь все то же самое. А для того, чтобы понять английский текст на 60%, достаточно выучить сотню слов. Правда, после того, как вы сотню слов выучите, что вы поймете? The was in the with a... Он 60% слов мы поняли, толк чуть. Потому что есть предлоги, артикли и так далее, которые встречаются очень часто. Самое частое слово в тексте встречается в два раза чаще, чем самое редкое. Если вы выучите тысячу слов, вы начнете понимать процентов 80 текста. Для того, чтобы понимать процентов 95 текста, нужен словарь 1150 слов. А в русском языке 150 тысяч слов – это Несколько миллионов форм слов. Ну, полтора. Несколько, вы можете подумать, что штук пять. Нет, миллиона, миллиона полтора, всего ничего. Сучие пустяки. Добро пожаловать в изучение языков. То есть это означает, что у нас есть очень длинный хвост, очень редких слов, которых огромное количество. Чем дальше, тем хуже, тем больше надо знать, чтобы продвинуться хоть еще на один шаг. А, отлично. Ну давайте попробуем. У нас есть слово five o'clock, обычное русское слово. Представим себе, что я не знаю, как от него образовывать множественное число. Какие есть версии, как звучит множественное число от five o'clock? Спасибо за ваше предложение. Простое русское слово clock, множественное число, клочья. Следовательно, говорит компьютер, five о клочья. Да, мы научились предсказывать множественное число, кому стало легче. Все сложно. А еще в текстах есть слава НАТО, который компьютер, ну, на самом деле это уже устаревший пример, а Яндекс это уже исправил, понимал как Вячеслав НАТО, или 17-летний житель города Малай-Вишер. Такова жизнь. Ой. Ага. А когда я в первый раз вот этот вот пример рассказывал своим студентам, вычитав его и в книжке, которая была еще раньше, я не мог себе представить нормального контекста для того, чтобы вот это вот себе представить. Сейчас могу. Город Одесса, 9 мая. С одной стороны собираются защитники города, а с другой стороны фашистские оккупанты. Привет защитникам города. От кого? От фашистских оккупантов. Привет передается. С синтаксисом тоже все они, слава богу. Он их видел семью своими глазами. Спасибо, Витя Бочаров. Сколько глаз у существа? Ну, Не считайте на картинке. Существо с семью глазами – это плохая симметрия. Его не рисуют. Но вот есть у существа семь глаз. И всеми семью глазами он видит свет. Кого-то там их видит. Короче, язык – штука сложная. С ним... Ну, между тем, в 93 году появляется первая поисковая машина x Старшее поколение. А помните, как Яндекс не умел искать по словоформам? Это сейчас я могу ввести слово, и я, как здесь написано, могу написать «одноглазненький», и Яндекс это дело поймет, потому что памяти стало больше, словари расширяются, мы научились это дело поправлять. Коллеги из Яндекса говорят, что к ним в месяц приходят 200 разных написаний слова «одноклассники» в поисковых запросах. А всего у них в коллекции больше 300 разных написаний. И это мы умеем. А теперь представьте, как была грустна наша жизнь всего лишь 20 лет назад, 25, когда для того, чтобы найти то, что мне нужно, я вводил «мама, маму, маме, мамой». Я делаю не один запрос, а много. На одной из конференций коллеги из Яндекса задали вопрос. Я лингвист, я ввожу странные слова, мне надо искать странные слова. Зачем вы их исправляете? Мне это не нужно. Вопрос задавала коллега из Эстонии. И товарищ из Яндекса ответил, твердо зная, что товарищ, задавший вопрос из капиталистической стороны, товарищ сказал, вообще-то мы заботимся об экологии. Когда, и не только об экологии. Когда человек приходит домой после работы, уставший, случайно делает ошибку, он видит неправильные результаты запроса, он начинает нервничать, он начинает орать на жену, драть уши детям. В конце концов, он второй раз вводит этот же запрос. Что делает Яндекс? Тратит электричество на то, чтобы обработать повторный запрос. Вообще-то мы боремся за экологию и за семейное благополучие. Это нужно, это касается всех. Это жизнь, которую мы живем. Ну, или вот, например, сайт вечерки. У нас есть новость, в этой новости написано, что в там, парке сокольники тра ля 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 я открываю карту, меня интересуют сокольники. Вон там зеленая точка, которая означает спорт, я могу посмотреть, какая новость была. Это же ведь тоже не ангелочки на крылышках, подлетели, обработали текст. Это все надо объяснить компьютеру каким-то образом. Для этого всего нужны соответствующие алгоритмы. Для того, чтобы я мог просто взять и ткнуть в карту. И для этого на самом деле надо много чего. Пресс-портрет Очень хороший был проект, но тоже закончился очень интересным. Если помните, в какой-то момент по СМИ пошла «А, на Западе какие-то дураки написали, что Путин умер». И все такие, аха -ха, 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 ха вот они написали, ахахаха, вот они написали Яндекс.прес-портреты, что Путин умер, и ставит ему вторую дату. И в этот момент Яндекс понимает, что их пресс портреты недоработаны. Поэтому проект не то чтобы закрывают, но закрывают для открытого доступа. Он сейчас преобразовался и так далее, но. Есть вещи, в которых нужна очень высокая точность. Или мы делаем что-то с очень высокой точностью, или мы не делаем этого совсем. Потому что иначе возможно многое. Ну, Например, чат-бот Microsoft, который выпустили в течение недели, его научили ненавидеть негров, ругать евреев и плохо отзываться о феминистках. Всем, всей толпой пришли люди и начали его специально учить. А он-то думает, что все в порядке что так и надо. Ну, раз люди так говорят, то я буду повторять за людьми. Ну, как маленький ребенок услышал плохое слово на улице, но ему еще пока никто не объяснял, какие слова не надо говорить. Запомни имя, которое ты должен забыть. Герострат. Запомни слово, которое произносить нельзя. Ладно. А вот еще пример. Он мне нравится с 2013 года. Apple выпускает очередное обновление. Он собирает отзывы о своей операционной системе за сутки до, сутки после обновления, сутки на обработку. На третьи сутки известно, что 27% отзывов положительные, 22% отрицательные. Причем известно, про что эти отрицательные говорят. Прошло двое суток, я знаю, что надо переделывать. Потому что все пишут. Вот это было замечательно, а вот этого они бы лучше не делали. Очень здорово. Мне не надо нанимать людей. Мне не надо, только вот программистам результаты подноси и говори, ребят, надо переделать, потому что глючит. А вот буквально свежее, май 2021 года. О чем мы с вами занимаемся? Народ собрал статистику, они медиология регулярно собирают эту статистику. Ну вот выясняется, с 18 до 24 лет контакт и онлайн-переводчик. Ну, по крайней мере, часть из нас не может жить без онлайн-переводчика. А это лингвистика, компьютерная, с соответствующими алгоритмами. Другая часть из нас от 35 до 44 сайт учи.ру. Ну правильно, дети подросли и пошли в школу. А что такое учи.ру? Ну вообще-то это просто сайт с правилами, с одной стороны. С другой стороны выясняется, что не все так просто. У меня дипломник делал для языковых курсов систему, которая подбирает студенту текст чем плох учебник? Там есть два текста, ты их прочитал, и все, что ты делаешь дальше, это ты совершенствуешь вот эти тексты. А по-хорошему надо понять, что ты делаешь определенные ошибки и начать тебе подсовывать новые тексты. На эти ошибки, чтобы ты их отрабатывал. В зависимости от твоего уровня, от того словаря, который ты знаешь, и так далее, и так далее. Серьезная задача. И получается, что передо мной весь интернет. Только тексты выбирай. Практикуйся, товарищ. Лучшим образом. Не выучивай два текста. А вот, все, что есть, держи, я тебе все подберу. Таргетирование. Все сталкивались, да? Можно даже не комментировать. Ну хорошо, итак, древняя история, это очень нужно, причем здесь нейронные сети. А вот теперь давайте начнем издалека. 43-й год. Совпадение? Не думаю. Макало и компьютеров еще нет. Маккалок, если не ошибаюсь, был биологом, Пиц был математиком или наоборот, что-то я подзабыл. Они занимались тем, что мерили, как работает спинной мозг. И они сформулировали математическую модель нейрона. Правда, как потом выяснилось, нейроны спинного мозга. В голове он работает чуть-чуть по-другому. И идея состоит в очень простой вещи. Давайте представим себе, что у нас на вход поступают какие-то числа. Вот отдельная история, как все что угодно превратить в число. Но я как программист утверждаю, все на свете есть число. Почему? Потому что если это не число, то я как программист с этим не сталкиваюсь. А так как нейронные сети – это про компьютеры, то все на свете есть число. И вот представим себе, что мы на вход подаем много чисел. Ну, например, нам нужно предсказать, что у нас там по экономике дальше будет. И вот я смотрю, одно число, там, сколько мы продали железо, хлеба. А с другой стороны, мнение по соцопросам, политическая ситуация, наши внешние торговые отношения. Ну вот есть куча чисел. Дальше я каждое из этих чисел перемножаю на определенный коэффициент, суммирую. И дальше смотрю, выше порога, ниже порога. Если выше порога, то единица, ниже порога 0. Ну вот это вот 0,1 это слишком бинарно, это слишком плохо. Поэтому сейчас используют некоторые другие функции, но сейчас не об этом. Если я правильно подберу коэффициенты, то все будет хорошо. Теперь вопрос, как подобрать коэффициенты. Мне надо три человека из аудитории, которые сейчас со мной немножечко поиграют. Играть будем в угадать число. Один, два, три. Отлично. Итак, я загадал число. Ваша задача по очереди произносить какие-то числа. Сумма должна совпасть с тем числом, которое я задумал. Меньше. Скажите что-нибудь среднепотолочное. Два, двадцать четыре. Больше. Было два. Десять. Так, сумма была 36 на всякий случай. Десять. Вы играете втроем. да, Десять. Да. Почему сорок два? Хора... Нет, черт, вы, вы сказали ответ. А теперь вы должны сказать по нулям. Ну, потому что я уже ответ сказал. А почему 42? Не знаю. Потому что это универсальный ответ на все вопросы. Значит, мы сейчас с вами занимались обучением с учителем. Я учитель, я знаю правильный ответ. Я вам не говорю этот правильный ответ, но я постараюсь вас навести на него. Итак, если кто-то будет знать правильный ответ – Числа на входе мы менять не можем, мы менять можем только коэффициенты. Ну, если мы продали столько железа, мы продали столько железа. Мы не можем подгонять данные. да? А поэтому я начинаю подгонять коэффициенты, чтобы получилось в итоге то, что нужно. Итак, один нейрон мы сможем обучить. С а 43 -го года проходит 14 лет, и Розенблад предлагает персептрон. Идея очень простая. Давайте возьмем не один нейрон, ну, потому что это слезы были, как они это все употребляли. А давайте возьмем много нейронов. Пускай они взаимодействуют между собой и как-то в итоге генерируют ответ. Но теперь задача резко усложняется. Мне надо обучить не один нейрон. Вот мы, мы сейчас с вами, вы втроем, представляли собой входы одного нейрона. А я учитель. А теперь у нас есть много таких групп, не по три человека, а по сотня, И нам надо в итоге получить какой-то результат. Как этого можно достичь? Давайте... Придем на границу 20 и 21 века. Некоторая добрая организация посадила кучу людей и попросила написать 10 цифр рукой. Потом она оцифровала эти цифры. В данном случае матрица 28 на 28. Ну то есть если ничего не написано, то это 0. Если там что-то густо человек надавило, оно жирным написано, то это 255. А все остальное промежутки по яркости. Так. Давайте мы эту цифру, с цифрами, правда, тоже не слава богу. А кто сказал, что вот это вот не «Ж», например? А кто сказал, что... Сейчас, тут много смешных цифр. Что вот это не шестерка, перевернутая по каким-то причинам. Что это вот вообще не девятка и так далее. Ну, в общем, ужас. Война и немцы. А, это... Ну ладно, как-нибудь справимся. Вопрос другой. У нас ведь... Э... Много цифр. да? А здесь у нас матрица с цифрами. И как ее превратить в вектор? На самом деле очень просто. Давайте возьмем первый ряд, к нему приклеим второй ряд, потом третий, потом четвертый. И вот мы получили много цифр подряд идущих. Это уже вовсе не матрица. Это уже вовсе вектор. Хорошо. Ну и что? Что получается? Мы подаем эту цифру на вход. А, так как нейрон изначально проинициализирован случайным образом, ну вот как вы давали свои ответы, вы сперва дали какие-то случайные цифры. Ну вот давайте на веса сюда повесим какие-то случайные цифры. Значит у нас, если будет 0, он должен выдать тут единичку, если семерка должен выдать тут единичку. Что в итоге получается? Хорошо, если он выдаст одну единственную единичку там, где не надо, потому что при большом желании он может выдать 10 единичек. Это все цифры одновременно, может сказать нейронная сеть в самом начале. Ну и будет права, ей какую-то глупость в качестве коэффициентов сообщили, она глупость ответила. Ну и что с этим делать? Я уже, кажется, показывал, как обучают детей. Давайте посмотрим, как обучают взрослых людей. Чем громче орешь, тем больше эффект. Известное дело. Надо на кого-нибудь наорать. На кого? На того, где известно, какой должен быть результат. А оно известно на выходе. Мне известно, что вот тут должна быть единица, а тут должны быть нули. И когда я должен орать? Если был, должен быть ноль и вышел ноль, ну все в порядке, можно громко не кричать. Можно просто посмотреть в глаза и надеяться, что дальше все будет хорошо. Если получилось больше, чем надо, надо сказать, куда прешь. Если получилось меньше, давай, сынок, поднажми. И потому, как на меня орет сержант, я понимаю. Если он восхищенно ругается, значит, я молодец, я делаю то, что нужно. Если он ругается злобно, значит, надо улучшить результат. Как я вам подсказывал, больше или меньше, точно так же здесь мы можем подсказывать вот этому вот слою э, выходному. Больше или меньше. Что делает выходной слой? А что делает начальник, когда на него наорал его начальник. Орет на подчиненных. И дальше все идет по иерархии. На этого наорали он сообщил подчиненным. Что делает подчиненный? Ждет, когда на него наорут все начальники. Когда все наорали, понятно, надо бежать быстрее или медленнее. Потому что в среднем ясно. Если 10 человек тебе сказали «беги быстрее», значит надо бежать быстрее. Если 8 сказали быстрее, двое медленнее, ну, 8 подзатыльников – это больше, чем 2. Надо бежать быстрее. Ну, не очень сильно, но быстрее. Ну, и дальше это все распространяется. Короче, методом громкого крика и подзатыльников мы можем обучить эту самую нейронную сеть в виде персептрона. И это делается не один раз. Мы подкорректировали результат, у нас не получилось. Нам говорят, ну-ка, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. что-то перебор. А теперь еще. О, вот это похоже Ну, теперь еще. Молодец, отлично. То есть за несколько итераций эта нейронная сеть начинает делать, надеюсь, потому что не всегда это получается, к сожалению. Там все сложно. Все-таки толпа коэффициентов. Пойди всех подбери. Ну ладно. Итак, мы в итоге получаем правильный результат. Вот наша нейросеть научилась распознавать семерку. Теперь ей надо выдать все цифры по очереди, наорать на нее еще 2516 раз, и все будет замечательно. А потом мы вдруг неожиданно выясняем, что, если внимательно посмотреть вот на какой-нибудь нейрончик, мы видим, что этот нейрон, оказывается, на часть вот этих клеточек наплевал, а сам говорит, вот если здесь горизонтальная линия, то я среагирую, а если нет, я не буду реагировать. Выясняется, что мы, оказывается, взяли какие-то... Вот эти вот нейроны под воздействием нашего крика научились распознавать какие-то кусочки. А следующие нейроны за ними говорят, ага, если этот сказал Г, этот Г, этот Г, а этот Г, это семерка. А вот если было Ха", 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 это была бы четверка. А е... То есть получается, эти распознают какие-то кусочки, а эти на основании этих кусочков делают выводы, что это такое в целом. Если картинка более сложная, нам потребуется больше слоев, чтобы распознавать уже с высоты птичьего полета. Вот вкратце, как можно обучить нейросеть и чему она в итоге обучается. Но тут наступает 21 век, и народ понимает, что раз нейросеть распознает какие-то кусочки, может быть, не надо учить нейросеть, а надо придумать какую-нибудь функцию, которая будет как раз просто брать кусочек и говорить, это горизонтальная линия, а это вертикальная. А тут крестик Андреевский нарисован, а тут Георгиевский нарисован, а тут еще чего-нибудь. Давайте мы поможем нейросети. Мы создадим какие-то функции, которые тоже будут обучаться, но будут распознавать вот эти вот простые образы. И потом это подадим на тот же самый персептрон, потому что он неплохо в общем, себя показывает, если правильно его приготовить. То есть в 21 веке народ сказал, давайте мы чуть-чуть упростим задачу, разделим ее на две части. Распознавание каких-то кусочков, а потом принятие решения с помощью персептрона. И оно начало работать лучше. И обучаться быстрее вообще. Ну, потому что сколько здесь коэффициентов? Ну, условно говоря, 3 на 5. А сколько там было? 28 на 28. Ребята, экономически эффективнее обучить десяток вот таких, чем хранить один огромный. И оно обучится быстрее, и работать будет лучше. Продолжаем про 21 век. А потом выяснилось, что вообще-то нейронные сети надо правильно готовить. Вот это я уже... Комментировать не буду, потому что сказки здесь заканчиваются, начинается сложная жизнь. Это Data Science за 300. Нужно быть математиком и понимать, что там происходит. Но если в двух словах. Можно приготовить такую структуру нейронной сети, если хорошенько подумать, что она будет лучше обучаться. Ну, разница как между вороной и голубем, как тут написано, на самом деле ворона и синицей. Вот есть голубь, крыса с крыльями, ни черта не умеет, только жрать и размножаться. Вот есть ворона, хитрая сволочь, которая очень много чего может. Вот эти новокаледонские вороны, которые чудеса в церкви вытворять могут, если бы их из новой Каледонии забрать. Вот мы можем так построить структуру нейронной сети, не просто все со всеми, а как-то более хитро, что она будет обучаться лучше и будет уметь вещи поумнее делать. И это было одно из открытий вот как раз 21 века, которое вызвало взрыв в нейронных сетях. Потому что персептрон, как оказалось, вот за счет того, что он такой не самый талантливый, не очень он хорошо учится, далеко не на всех, да в принципе нейронные сети не на всех задачах учатся, но так они учатся гораздо большему количеству вещей. А потом в 21 веке, что такое игра шляпа? Ну так в двух словах. У меня есть слово, я должен вам это слово объяснить, это слово не называя. Я могу назвать много чего, кроме как это слово. Что я делаю? Я пытаюсь выразить самую суть этого слова. Так ведь? А, хорошо, давайте построим нейросетку такую, что к ней на вход приходит то, что нужно. На выходе она должна выдать то, что нужно. Но вот в промежутке мы делаем то же самое ограничение, как в шляпе. Этого слова ты называть не должен. И вообще ты должен показать жестами, что это такое, на другом языке. Ты должен перевести слово во что-то другое, а потом расшифровать. А дальше барабанная дробь. Берем и выкидываем вот эту часть. Человек, обученный играть в шляпу, поймет много разных жестов. Поэтому, когда вдруг в жизни ему кто-то что-то начнет там показывать, человек это возьмет и поймет. Что это обозначает И сделает все правильно Даже если это слово ему не встречалось Потому что он понял всю суть вот этих вот жестов Грубо говоря, есть человек, который показывает На каком-то своем языке Есть человек, который понимает то, что показывает А теперь приходит кто-то третий И начинает показывать на их же языке Что-то свое И мы его понимаем Получается, что мы то, что мы говорим, выражаем с помощью каких-то совершенно других вещей, с помощью других признаков. Ну, не слова, а жесты. Мы выражаем вот эту самую суть. А учение это простое. Посади этих двоих на месяц в одной комнате, и они выйдут оттуда профессионалами. Главное, еду туда вовремя подавать. И примеры. Причем пример один и тот же, что одному, что второму. Угадал покормили, не угадал... Накричали И это еще один взрыв На самом деле вот эта идея Что-то 70-х или 80-х годов Прошлого века Но выстрелила она в этом С нейросетями А еще она выстрелила Потому что фактически Вот этот вот язык жестов Это наш тайный язык Мы этим, на этом тайном языке Что-то такое пытаемся выразить И мы выражаем самую суть Мы не произносим лишних слов мы, мне не надо читать лекцию на полтора часа просто потому, что мне надо как-то провести время. Нет, я хочу выразить самую суть за короткое время. Очень эффективно. Получается, у нас есть скрытое признаковое пространство. Ну, у меня для каждого жеста есть какое-то свое собственное значение. И комбинация этих жестов складывается в общий смысл. Каждый жест – это признак, как того предмета, который я обозначаю. Комбинация жестов показывает то, что нужно. Так выясняется, что это работает не только в шляпе. Вот здесь вот показан пример, что биологи берут ДНК клеток человека, смотрят на их признаки, какие там аминокислоты в каком порядке формируются, и определяют сходство Этих ДНК между собой. И выясняется, что кожа очень похожа на себя, а печень похожа очень на себя. Все клетки разные. Они чуть-чуть отвечают за разные вещи. Где-то оболочка, где-то то, что перерабатывает, где-то еще что. И они начинают группироваться. Причем здесь лингвистика. Берем слово. Воркалось хливки и шарьки пырялись по нове. Какие шарки? Хливки. Сейчас. Если бы мне сказали, что это... Электронные шарики или шарьки ответственные? То, что ответственные электронным бывает редко. Даже муравьи редко бывают ответственными. Только в какой-нибудь сказке, даже не у грим. Я начинаю понимать, что раз ответственно, значит живое существо и, скорее всего, человек какой-то. Ну, может, это должность в Древнем Риме, шарек. И вот эти шарьки ответственные, значит. Или они электронные. Есть электронные дырки, электронные схемы, электронные шарики. Слово может быть определено контекстом, с какими словами оно употребляется. Берем слово, берем его соседей, много-много, считаем, кто с кем встретился. Теперь мы берем два слова и говорим, они похожи по контексту. Похожи. На самом деле так себе похожи, потому что то, что может бегемот, не может гипопотам, потому что гипопотам это парадное значение бегемота. Но в общем и целом и тот то другой ест, ходит, плавает, там, живет в Африке и так далее. У них очень много общего. И вот теперь выясняется, что, если мы возьмем вот эти скрытые признаки, мы ведь можем, давайте себе представим, что признак номер один, как я там машу левой рукой, признак номер два, как я машу правой рукой, как я пританцовываю, прицокиваю и так далее. Это разные признаки. И если я пританцовываю сильно, это одно – а если слабо, то другое. Я могу это измерить количественно. Насколько эти жесты похожи друг с другом. И у меня получается некоторое пространство. Так вот, два слова, которые похожи друг на друга, в этом пространстве оказываются рядом. Точно так же, как клетки. Клетки одного цвета находятся рядышком. И это здорово. Я тыкаю сюда пальцем и говорю, ты кто? Клетка кожи. А, ну и тогда и твои соседи тоже клетки кожи. Ты кто? Я глагол перемещения. «А, ну тогда и твои соседи глаголы перемещения». И дальше срабатывает «интернет взорвался» в прямом смысле. Это была еще одна революция вместе с вот этими структурами нейронных сетей. То, что у нас есть некоторое пространство, в котором одинаковые слова находятся рядышком. Но и этого мало. Выясняется, что есть мужчина, есть женщина. И что бы там ни говорили, между нами есть большая разница». Так вот, если мы возьмем разницу между женщиной и мужчиной и прибавим ее к королю, то мы получим королеву. Потому что королева отличается от короля так же, как женщина отличается от мужчины. У нас начинает срабатывать аналогия. Если я понимаю, что хм, и то тогда вот здесь должно быть там премьер-министр женского пола или герцог женского пола, герцогиня. А заодно выясняется, что мы можем отличать время глагола, страну и ее столицу, город, индекс и название города, где этот город находится. Ну, я просто беру много текстов, там иногда встречается индекс вместе с адресами. Если написана первая цифра единицы, то это там с большой вероятностью Москва. Ну, 100, 101, например, центр Москвы. Скорее всего, это какой-нибудь Кремль или окрестности. Окей? 101 чего-нибудь это Москва. Э, ну ладно, неважно. В общем, по индексу можно и город заодно получить. Семантическое пространство. Пространство, в котором слова обладают смыслом, и слова с одним смыслом находятся где-то тут, а тут. И это очень здорово. А дальше мы возвращаемся к нейросетям. Только не эти трансформеры, а вот эти трансформеры. Идея заключается все в чем. Давайте возьмем нейросетку. Ну вот то, что я вам рисовал, то, что она там сходится. Да? Давайте построим нейросетку чуть-чуть по-другому. Она возьмет фразу на немецком языке, сформулирует ее смысл в этом тайном семантическом пространстве, а вторая нейросетка ее точно так же поймет. Что нам для этого надо? Давайте возьмем тексты Европарламента. Каждый закон в Европе должен быть издан на всех европейских языках. Все законы выражают одно и то же. Давайте возьмем кучу юридических текстов. И научим нейросетку переводить одно в другое. А дальше мы ей будем подсовывать те тексты, которые она никогда не видела, но слова-то она выучила, тайные смыслы она выучила. Она, правда, будет говорить только про политику, к сожалению. Но окей, давайте ей подсунем мировую литературу, еще чего-нибудь переводное, давайте подсунем ей много всяких разных текстов. И так как они у нас уже есть, опять на месячишко их загоним, эту нейросетку, и кормить будем только в случае успеха электричеством и оно все будет понимать. Оно будет переводить. Оно берет текст на одном языке, выражает его смысл, и выражает этот смысл на другом языке. А теперь барабанная дробь. А давайте возьмем текст на русском языке и скажем, продолжу его. Я тебе скормил много русских текстов. Я тебе всякий раз давал начало фразы и требовал, чтобы ты обучился выдавать конец фразы. Можешь? Могу говорить нейросеть. Ну я там что-нибудь повторю, а потом сгенерирую одно или несколько новых слов. И все у меня будет хорошо. То есть нейросеть начинает не только машинный перевод делать, но и генерировать тексты. На самом деле интернет, можно считать, взорвался в очередной раз и в этот момент. Вот. Значит, это пример. GPT-3, в смысле, это уже аж третья попытка Google OpenAI. И, который обучался на микрософтовском сервере. То, что я вам говорил про скрытое пространство, это Google взорвал интернет. Итак, что они взяли? Они взяли 570 гигабайтов текста. Значит, на секундочку, в Лебрусеке порядка 150 гигабайт текстов. Лебрусек — это самая большая коллекция русскоязычных и не только текстов. Это все, что было написано на русском языке, ну, за изрядным исключением, потому что кое-что не оцифровано, но все, что было оцифровано на русском языке, в лебрусеке есть. Единственное, если его еще не выложили, то там нету. Итак, это весь лебрусек почти четыре раза. Почему? Потому что выясняется, что серьезная российская конференция, которая раз в год собирает всех ученых в какой-то области, генерирует столько же текстов, сколько башорг, там, где постят шуточки, штук. 10 каждый день. Мы очень много пишем. Реально много пишем. Взять какой-нибудь РИА Новости, который генерирует новости вообще без остановки. И РИА Новости не одни. А еще есть живой журнал, одноклассники, сайты с объявлениями, продам, куплю и так далее. Текстов набирается. Это, правда, речь идет про английский язык. 570 гигабайт этих самых текстов. Так вот OpenAI взяло 570 гигабайт текстов. Потратила примерно 5 миллионов долларов, и получила модель, которая называется GPT-3, которая умеет делать вот такие штуки. Ее прикрутили в качестве чат-бота. Значит, на Reddit. Reddit. Человек с Reddit спрашивает: ребят, которые обслуживают лифты, самая интересная штука, которую вы нашли в шахте. И ему чат-бот отвечает. А... Сам, первая вещь, которая приходит в голову, это недавнее открытие колонии людей, которые живут в основаниях зданий. Это было экстраординарное открытие для социологистов и антропологи антропологистов, которое открывало очень много насчет человеческой культуры и гораздо больше, чем вообще можно было подумать. Очень гладкий английский текст, правда, выглядит как тонкий стёб. Такая чудесная шутка. Ну ты спросил глупость, но я тебе отвечаю, глупость. Через неделю с чат-бот убрали, не знаю по каким причинам, но за неделю никто не подумал, что над ними не стебутся, а наоборот подумали, о, какой классный парень сидит на том конце, и как здорово он шутит. А, значит, это было в сентябре 2020 года. Будущее уже наступило. Уже какое-то время. В октябре 2020 года Сбер обучил русскую модель. На 600 гигабайт их текстов, русских там было 540 гигабайт. Mm. Ну, скажем так, 10 миллиардов слов. Сейчас, стоп. Не 10. 80. Миллиардов слов. На странице умещается 1800 знаков. Это порядка 180 слов. Вот теперь можете посчитать, сколько слов Сколько страниц текста было скормлено этой модели. Это то, что сгенерировала русская версия. Любые факты о программировании. Это то, что дали компьютеру. Три слова. Факты о программировании. Компьютер написал, любой программист может создать машину Тьюринга. Для этого надо всего лишь один раз придумать алгоритм. До сих пор непонятно, какая же из программ сложнее, которая не осознает себя или осознает. Но это даже на философию тянет. У программы есть название, версия и фамилия разработчика. Это снова тянет на легкий степ. Ну, то есть какая-то версия программы, и кто ее сделал. Кстати, тоже немаловажно. А вот следующая фраза выдает за этим, это уже за границами юмора. В 1969 году программисты, которые разрабатывали Кособланку, кажется, это был фильм, и, кажется, он был 43 Снова 43-й год. А решили включить в программу небольшой отрывок из «Великого Гэтспи». Сейчас, 23-й год написан, фильм снят в 2010 -м. Это им почти удалось. Когда фильм вышел, все заметили, что это совсем другая картина. Никто не знал, что эти части программы один и тот же фильм. Программа, фильм. Ребята, если вы шутите, то вы были пьяны. Здесь что-то не то с этим юмором. Но, секундочку. Значит, английская модель. 175 миллиардов параметров. Самая лучшая видеокарта имеет 24 гигабайта. Это уже не видеокарта, это профессиональная штука. 24 гигабайта оперативной памяти. Таких видеокарт нужно несколько десятков, чтобы эта модель просто загрузилась. Это не та штука, которую можно запускать на смартфоне. Совсем. Это, да. И между тем, вы не можете загнать танк в собачью конуру, ее разорвет. Оно не влезет, вам нужен кластер, вам нужно много машин, чтобы оно заработало. Иначе не получится. Отечественная модель 13 миллиардов параметров, она в 10 раз проще. Поэтому неудивительно, что она генерирует не такие сложные тексты. И ее применять попроще на самом деле. Да, только если распараллеливать, тогда все будет хорошо. Если у меня есть несколько десятков видеокарт, и я все, всю эту модель загоняю в десяток видеокарт, теперь вопрос. У вас в ноутбуке есть 10 видеокарт? В лучшем случае, и не в ноутбуке. В общем, все сложно. Эти модели – это не то, что работает на телефоне. Но дальше есть задача, как ее сократить, как сделать то, как сделать это, чтобы она все-таки работала на каком-то непромышленном, не на суперкомпьютере, а на чем-то, что у нас в кармане. Может, она будет попроще. Поэтому новости мы не можем вот так вот генерировать запросто. Для этого нужно быть Сбером, Амазоном, Microsoftом, кем-то достаточно крупным или вложить соответствующее количество денег в инфраструктуру. Ну, на этом настоящее... Заканчивается и наступает будущее, но так как оно еще не наступило, подведем итоги. Значит, о чем я не поговорил. Привет, Алиса, здравствуй, Фири. hello, Google, голосовой помощник Сбера. А мне недавно звонила девушка из МТС, которая не прошла тест Юринга, потому что это робот. Но с первого раза я даже купился. Я даже, когда она говорила, что я вас плохо слышу, начал говорить громче. Потом понял, что одной и той же интонации повторять пять раз одно и то же не свойственно человеку. А, анализ поисковых запросов. Неделя, э, эпидемия гриппа предсказывается за неделю до того, как Министерство здравоохранения сообщает, что эпидемия началась. Потому что что мы делаем в случае проблем? А с Google первым делом. Анализ обращений, служба технической поддержки. Там сидит толпа народу. Мы им задаем вопросы. А зачем нужны люди, когда они могут отвечать на наши письма? А прямая линия с президентом. Туда присылают огромное количество всяких обращений. Что мы их читать будем? Давайте мы их сгруппируем, выделим самое главное и только потом начнем читать. Почему власть реагирует на третьи сутки? Потому что первый день это может быть выброс Второй день нужен для того, чтобы собрать материал за два дня Третий день нужен, чтобы среагировать Извлечение фактов Кто кого купил, продал и так далее Медицина и педагогика Про обучение английскому я говорил Когда человеку совершают операцию над открытым головным мозгом Ему надо предъявить определенное количество тестов И человек должен на эти тесты ответить Чтобы не отрезать лишнего Кто для этого нужен? Психолингвисты Которые знают, как устроен мозг как он работает, в какие части что есть. Если человек перестает произносить шипящие, значит мы залезли никуда, не туда, куда надо. Обработка голоса. Отдельная история, которая тоже завязана на все, что я рассказывал. Вот на этом мы точно подведем черту. Итак, язык-то очень интересный, и мы все им пользуемся. А нейросети это просто, если у тебя есть большая куча денег. А нейросети могут многое, но не все к сожалению. А, нейросети — это не искусственный интеллект. Они водят машины, но пока все еще не научились бегать за сумочкой, как в фильме «Я робот», когда я попросил. И современному лингвисту, лингвисту без нейросетей, конечно же, никуда, и мы этому учим. Но вообще-то есть теоретические лингвисты, которые все еще очень ценны. Потому что они смотрят и говорят, подождите, ребята, это не будет работать, потому что вы забыли вот это. Язык... Как говорил один из профессоров, сейчас я вам приведу пример из древнеосетинского, и вы все поймете. Нужны такие люди тоже. Вот на этом мы с вами закончим мою часть доклада. И если это интересно, можем перейти к дискуссии, вопросам и всему остальному.
0: Друзья, я лишь хочу добавить, что у нас ведется запись лекций, и все вопросы попрошу задавать в микрофон. Может, вы будете? У нас камера направлена вот в эту сторону, да, так что лучше выходить и прямо здесь задавать.
2: Значит, вопрос следующий: мы правильно понимаем, что с появлением кодировки ASCII мы можем любое слово сформировать в виде набора цифр, набора символов? Я но символов с их кодами И перевести их в бинарник допустим. Я
1: хочу заметить, что у ASCII появилось Лет на 35 После того, как появились компьютеры Поэтому есть кодировки подревнее Но да, идею вы выразили Полностью правильно Как то только есть, текст набран в компьютере Хоть в какой-нибудь кодировке
2: Дальше мы делаем бинарную, как переводим каждое число в бинарник И можем сделать граф бинарников
1: Ну не обязательно граф Но в целом да ну, С этого начинается обработка когда символ, Чтобы символ появился в компьютере, его надо закодировать. А – это один, Б – это два. После того, как мы нажали на клавиатуре, компьютер это дело перекодировал, и вот тут мы можем начать обработку. Либо и мы должны сосканировать страницу, что тоже бинарник, ее распознать в другой то бинарник.
2: То есть и я понимаю, что вот если у нас есть английский язык и русский язык, у них очень много букв, которые похожи между собой. Нет.
1: Я вам скажу больше. Украинская и десятичная, в смысле и с точкой, это не то же самое, что европейское, и с точкой. Это два разных символа. Не знаю, зачем это сделали, но это два разных символа. Это же АСКИ, да, это не АСКИ, когда это УТФ-8. Аски, когда, к сожалению, должны были. Вы должны сказать, на каком языке вы говорите, и только после этого э, кодировать воски. У Т81632 позволяет это закодировать просто одним числом. Там есть символы коптские, тот греческий, который был до древнегреческого, там есть готские символы, там есть все китайские иероглифы. И это все можно выразить одним числом. Вопрос просто в размере этого числа это отдельная сказка, как появились кодировки, и это именно сказка. Вот. Но мне это не важно, вы хоть как-то закодируете, я, к счастью, умею переводить из одной кодировки в другую, мне все равно. Поэтому главное, чтобы это был текст в компьютерном виде. После этого я могу начать его анализировать.
2: И последний вопрос. Возникала ли идея использовать изображение как промежуточное состояние между словами на разных языках?
1: Нет, но когда я летел сюда, перед этим я сел в Аэроэкспресс, и мне было скучно, я открыл новости, и в новостях на N плюс 1 было написано. Google предлагает новую поисковую машину, он пока ее не публикует, им говорят, надо еще полгода, чтобы ее доработать. И вопрос, что будет, но если будет, будет очередной кусок будущего В примере написано Я загружаю картинку в Google и спрашиваю Смогу ли я в этих ботинках подняться на гору Фудзи На что Google человеческим языком не отвечает Сможешь, но тебе еще потребуется И дальше ссылки на страницы магазинов Что надо еще?
0: Спасибо Ну то есть с
1: картинками народ тоже умеет работать Еще вопросы? Можно с места я произнесу в микрофон для аудитории, если хотите. Если так удобно. как я отношусь к феномену китайской комнаты, машины, которая пройдет тест Ю... Тьюринга, не пройдет тест Тьюринга, но будет попадать в ответы. А хочу ответить вопросом на вопрос. А вы знаете, что тест Тьюринга уже прошли? Его прошла система, которая прикидывалась еврейским мальчиком из Одессы и очень просилась забрать ее отсюда, в чужую страну. И чуть больше половины экспертов на это дело купилось. А на самом деле, именно поэтому я написал, что нейросеть – это не искусственный интеллект. Каждая нейросеть умеет делать какую-то свою штуку. Она феноменальная, замечательная и так далее, но она не делает всего. К какому-то моменту мы, наверное, придем к такому компьютеру, но ну, слушайте, 175 миллиардов параметров для генерации текста, сколько ей потребуется, чтобы бегать и так далее. Это будущее еще не наступило. Поэтому да, я тоже считаю, что сильный искусственный интеллект должен уметь гораздо больше всего. И нейросети, пока они действительно попадают в ответы и действительно просматривается семантикой, есть шанс, что мы действительно научимся создавать, как это у Азимова было, позитронный мозг, черный ящик, который умеет что-то такое делать и будет делать все на каком-то уровне развития. Но если мы вдруг упремся в какое-нибудь там ограничение на размер кристалла и на элементов кристалла и не сможем перепрыгнуть, и нам все еще нужен будет суперкомпьютер для того, чтобы такие вещи делать, то дальше будет как в Ералаши, На тебе часы, а вот чемодан батареек. Это не очень промышленный подход. Я надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Пример нейросети для генерации корпоративного стандарта. Нет, нельзя. Потому что вот, если кто-то будет стебаться в корпоративном стандарте, этот стандарт не должен быть принят. Более того, кажется, то, что написано вот здесь, было слегка подредактировано людьми. Там было постредактирование. А еще была статья в Guardian, которую сгенерировали из шести разных кусков живые люди. Ну, то есть они взяли сгенерированные куски, объединили их, отредактировали, и все получилось. А пока это выше того, что мы можем. Мы можем генерировать то, что называется deep фейками. Deep, потому что это не айросети, фейк, потому что это сгенерированная новость, а не про то, что произошло. Я могу генерировать тексты, похожие на правду, настолько похожие, что люди поверят, на заданную тему. Я могу заменить диванные войска несколькими нейросетями, которые будут знать, как правильно ругаться, в каких случаях кого хвалить, а кого нет. И это автоматизирует процесс, и я буду реагировать быстрее, чем противник, например. Но для того, чтобы генерировать корпоративные стандарты, нужны другие вещи, и они относятся как раз к искусственному интеллекту. Это такая классика 80-х,
2: 70-х.
1: А Сейчас работает несколько моделей. и На основании того, что они делают, мы генерируем общую картину. Это выглядит следующим образом. У нас есть несколько нейросетей. И есть еще одна нейросеть, которая объединяет их результаты. Но, к сожалению, это нейросеть вместе, просто с большим количеством параметров. На входе у меня, допустим, модели работают, которые... не -нейросетивы. нейросетивы. То есть на входе, на входе не нейросеть. Да -да -да. Нет, пожалуйста, но дальше вопрос в точности. Дело в том, что, работая с лингвистами, я убедился, что люди ошибаются в 3-5% случаев. Это когда они стараются. Человек не делает стопроцентный результат, он обязательно где-то что-то ляпнет. И нейросеть учится у человека. Но сейчас нейросеть выходит на 98-99% точности. А теперь представим себе, что я с такой точностью перехожу через дорогу. Раз в 100 переходов меня сбивает машина. Это очень плохое качество. Мне надо гораздо выше. Мне нужно одно сбитие даже не на миллион. Миллион человек должны в течение суток шляться туда-сюда по этим самым дорогам, а сбивать должны человека два-три. На это я согласен. И это уже даже не третий знак после запятой, боюсь. Поэтому нет, есть некоторые вещи, для которых мы считаем, что это хорошая точность, это точность выше, чем у человека, но это неприемлемо, когда мы это массово начинаем применять. Нужна более высокая точность. И где-то она может. По Москве ходит этот вот яндексовский робот, который развозит, должен развозить. Я его наблюдал просто на улице, мне повезло столкнуться. Но за ним идет инженер с ноутбуком и смотрит, что он там себе думает. Поскольку ему гулять можно, там ограниченная территория, а в город его выпускать пока еще страшно. Но Яндекса катается, катается по городу. Могут ли нейросети сходить с ума? А шизофреник всегда твердо уверен в том, что он говорит. Нейросеть тоже. Она не может зациклиться, потому что там, как минимум, в алгоритме стоит, что и ответ в какой-то момент я должен дать ответ. Если он шизофреничный, но ну, я просто не пойму, что он такой. Но ответ я все равно дам. Можно ли создать самообучаемую рассеять? А вот тут мы чем занимались? Я смотрю на взрослых и пытаюсь за ними повторять. У меня на входе как надо делать, на выходе как я это пытаюсь сделать. Я даю тебе текст на одном языке, сгенерирую мне такой же. Я этот текст не понимаю, но я умею генерировать тексты на выходе. Ну, правда, дальше начинается. Я тебе буду помогать, я тебе буду давать правильные команды на том языке, который ты понял. Я пойму, где у тебя здесь что, где махать руками, а где ногами. И я буду, соответственно, подавать тебе команды. Я пойму, постараюсь понять твой язык, поэтому то, что ты будешь генерировать, будет очень похоже на правду. Поэтому в некотором роде мы друг друга поймем. Нейросеть, которая будет ставить себе другие задачи. И вот тут-то она начнет завоевывать человечество Нет, великое счастье состоит в том Что пока нейросети не ставят себе задачи А если ставят, то только в рамках каких-то целей Которые ему диктует человек Ну, то есть самолет должен прилететь отсюда вот сюда Цель у меня есть Я должен сгенерировать какие-то задачи Которые приведут к тому, что цель будет выполнена Но заметьте, именно это цель Так как цель завоевать человечество не поставлена То я могу спать спокойно вот как только нейросеть научится ставить себе цели сама, именно поэтому Евросоюз не так давно сказал, что любое оружие должно быть с человеком на, на другом конце. Автомат не должен принимать решение, когда спускать курок. Во-первых, на всякий случай, потому что точность 99%. Во-вторых, и для этого в том числе. Чтобы, по крайней мере, у нас отключилось электричество, но нас, как в мире Дикого Запада, не перестреляли.
3: Добрый вечер. Меня зовут Роман. Я занимаюсь преподаванием игры ГО. Я тренер и преподаватель. Соответственно, видимо, вы про это еще не упоминали. Я расскажу вкратце залу, что в 2016 году искусственный интеллект победил человека в игру GO Это сложнейшая игра в мире. Так вот, я всегда задавался вопросом, это многократный подсчет? Вариантов, или нейросеть действует как-то по-иному. Предовосхищая ваш ответ, я вам скажу, что, видимо, как-то по-другому. Потому что я хотел бы как раз услышать ответ на этот вопрос, потому что в игре Го много тысяч миллиардов вариантов, и не существует ни одной партии в эту игру, которая повторялась бы, за историю человечества. Но нейросеть в 2016 году победила чемпиона мира по GO. Кстати, тогда. Человеку удалось выиграть одну партию из-за того, что нейросеть немножко сошла с ума, так что нейросеть сходит с ума. Скорее
1: а, дают шизофреничные ответы.
3: Да, ну это одно и то же. Это одно и то же. Да. А, так вот, мой вопрос состоит в том, а, если это не многократный, многомиллиардный подсчет вариантов, которые можно, в принципе, как, теоретически можно сделать, мы каждый ход подсчитываем, а, то что это, каким образом, как это действует?
1: Вы будете смеяться, но это многократный подсчет.
3: Не-не-не, такой ответ мне не устроится.
1: Я сейчас объясню. Значит, э, во-первых, здесь срабатывает то, что я должен был сказать вам. А есть такая штука, как обучение с подкреплением. О чем я не говорил, потому что это отдельная теория. Как поступает ребенок? У него с первого раза не удалось схватить, он начинает корректировать свои действия. У ребенка нет учителя. Он сам поставил себе цель и пытается эту цель достигнуть. Это компьютеры тоже умеют. Это, это с одной стороны.
3: Это было достигнуто еще в 90-х годах, когда а, Дю, М, М, Кас, Каспарова победили в шахматах программы Deep Blue. Да? Нет, а, это
1: было не обучение с подкреплением. Там была алгоритмическая штука как раз с очень глубоким перебором. В шахматах мы можем организовать глубокий перебор да. И понять, к чему приведут мои шаги увидеть, что там в 95% случаев я выигрываю, а в 5% случаев проиграю Гениальность Карпова заключалась в том, что он на какой-то игре понял, как думает компьютер И начал вести себя неординарно Он начал выбирать шаги, которые, по мнению компьютера, приведут к поражению Карпова А Карпов берет и выигрывает потому что он понимает, что делать. В Go так не получается. Там действительно огромное количество вариантов. Это, это не перебор, но это огромное количество предварительных игр. Что сделали ребята? Во-первых, они собрали все игры, которые были сыграны задокументированы, и задокументированы, обучились на них и посчитали статистику. И дальше получается, мне не нужно прогонять результат до конца, а я знаю, что если я поступлю вот так, то по той статистике, которая была собрана, я проиграю в 80% случаев и выиграю в 20%. Но а, этого оказывается мало, потому что 80-20%. И они начали с помощью обучения с подкреплением просчитывать еще некоторые варианты, но те варианты, которые кажутся наиболее выигрышными. То есть вместо того, чтобы перебирать все-все-все-все-все, у меня есть с одной стороны эвристика, которая говорит туда ходи, сюда не ходи. С другой стороны, я перебираю все-таки. А дальше они к этому моменту в какой-то момент подключили, к этому всему, в какой-то момент подключили нейросетку, которая заменила собой евристику. Она начала ее улучшать, эту евристику, с помощью все того же обучения с подкреплением. И получается, что да, я предварительно проигрываю миллиард партий, считаю статистику, и только после этого выхожу на борьбу с мастером. Когда у меня набрано. Ну, то есть я сыграл партии больше, чем этот гуру.
3: Видите ли еще такой момент Программа Альфа-Го, которая в 2016 году это сделала Она была уже побеждена другими программами Которые, кстати, вот к среднему зала Существует программа Она сама там, за три ночи научилась играть в ГО Потом взяла, обучилась другую программу Которая теперь сама тоже умеет играть в ГО Человек здесь вообще стоял рядом, не участвовал Поэтому...
1: Надо лишь один раз написать соответствующий гайку. Да,
3: меня, собственно, это пугает. То, что программа обучает программу, а другая обучает другую программу, и, в общем-то, человек просто стоит рядом.
1: Но теперь вопрос постановки целей: а... человек поставил цель и, это... да. и начал модифицировать программы. А... Он написал программу, которая бы модифицировала коэффициенты статистику.
3: Видите ли, а вопрос как раз по евристике, которую вы упомянули. Мы не можем просто взять большую статистику и… не мы, мы это сделали, окей. А что произошло потом, в 2018 году? Программы начали изобретать собственные необычные стратегии, которые для человека вообще не свойственны. И это уже не влияние больших big data, это уже что-то вообще другое, что как человек не делает никогда и не будет делать. Это уже не успешная-неуспешная не успешная стратегия, это просто что
1: вообще что-то новое. Это та часть вопроса, на который я не ответил а, Значит, мастер вас. после того, как он сыграл с этим делом И многие мастера сели и начали разбирать, как альфа-го играет И они сказали, что это не человеческая логика В 20% случаев они понимают, что имелось в виду У нас есть аналогия, А в 80% случаев это какая-то стратегия, которую мы не наблюдали потому что мы не сыграли миллиардов партий. И они не понимают, что это такое. Но в этом заключается суть машинного обучения. Я видел чудесный пример, как инженеры проектировали некоторую деталь. Ну, все мы с вами видели железнодорожные мосты, как устроены старые мосты. Там балка, балка, и дальше пошла вот эта вот крестами сетка. Правильно? Они взяли вот такую деталь и засунули ее как раз в систему обучения с подкреплением. Она начала эту конструкцию улучшать, 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 улучшать. И там как раз показывается, как она, чего меняет. И из вот этой вот системы она генерирует нечто, что выглядит совершенно сумасшедшим, но когда ты на это дело медитируешь 5 минут, ты понимаешь, что это структура кости. Кость, она легкая, в ней очень много воздуха и в ней очень много каких-то случайных вот этих вот перемычек. И она несколько прочнее, чем вот эта вот металлическая балка. То есть есть какие-то аналогии в природе. Просто мы туда, может быть, не заглядывали, не думали. И... Но да, это не человеческая логика. Инженер так проектировать не будет, потому что это сумасшествие, это огромное количество вычислений, это результат миллионов лет эволюции. А я привык получить результат быстро и за хорошие деньги. Поэтому да, это не человеческая логика Потому что да, где-то это уже Следующий шаг, потому что я сделал гораздо больше
3: а, так Отвечай на мой вопрос Это все-таки просчет Или не просчет или... Это
1: делает компьютер, чем занимается компьютер
3: Ну компьютер считает
1: Мы набрали статистику Это и поняли,
3: некий, осо... э, некий ос... э, как, Особый способ подсчитывать То есть это не тупой подсчет Я сделаю так, ты так А что-то
1: Всякий раз я пытаюсь улучшить вот это самое главное. Я оптимизирую систему, делаю лучше и лучше. Если в какой-то момент я выхожу за рамки логики, она же лучше работает. Да. Все, я победил. И ваша Хорошо. человеческая логика меня не интересует. Хорошо.
3: Спасибо за ответ.
1: Так, вы еще что-то хотели спросить или опутывать? Или сказать? Ни Иван Федоровича Василий Николаевич не выиграл, а проиграл, и не Волгу в преферанс 10 рублей. А, значит, смотрите, про конечные автоматы говорил Минко, ой, Минковский. Минский. Сейчас, иерархия грамматик. Хомский. Всех перепутал. А, и машины тьюринга находятся наверху этой иерархии. Мы можем постепенно за три шага усложнив систему, из конечных автоматов получить машину Тьюринга. Машина Тьюринга по определению выполняет любой алгоритм. Так, так как нейрон, нейронные сети обучаются по алгоритму, получается мы можем создать машину Тьюринга, которая будет выполнять работу нейронной сети. Таким образом, нейронная сеть является Тьюринговским алгоритмом. Если я правильно понял и правильно ответил на ваш вопрос. Но вот беда в том, что это не конечный автомат. Это надо сделать еще три шага и перейти к неограниченным грамматикам. Через контекстно-свободные, контекстно-зависимые я наконец получаю неограниченные грамматики. Поэтому на конечных автоматах вы этого не сделаете. А на неограниченных автоматах, которые являются тьюринг, машиной Тьюринга и Тьюринг полны, мы можем сделать все, что можем. Можно? Машину тьюринга мы засунули в компьютер. Более того, мы, я могу создать классическую машину тьюринга с классическими операциями. Ну, есть соответствующие теоремы, которые выводят, что да, можно любой алгоритм выполнять на машине тьюринга. Поэтому нет, могу, просто это очень сложно. Был такой чудесный язык, брейнфак, созданный для одной единственной цели, чтобы запутать программиста, который на нем пишет. Он специально для этого был создан, чтобы пошутить. А машина Тьюринга в чем-то напоминает этот алгоритм. Она не создана для человеческого мышления, там слишком много мелких деталей. Поэтому не стоит программировать на машине Тьюринга, это сложно. Так как доказано, что из машины Тьюринга выводится все, что мы можем написать, лучше программировать сразу на питончике, C++, C Go, JavaScript и пошло дальше без остановок. Ну, чего вы сразу по-больному? Так, значит, вопрос заключается в том, что э -э простая грамматика, лексика и в некотором роде семантика здорово выражается некоторыми пространственными правилами и, как следствие, нейросетями, как быть с дальними ссылками в текстах. Значит, на самом-то деле, ой, вот сюда, все не так плохо. Потому что вот в этих вот примерах мы, ну как минимум, видим вот это вот здесь, которое ссылается, да, и в русском тексте никто не знал, что эти части программы один и тот же фильм. Мы ссылаемся на предыдущее предложение. Это все-таки есть. Это с одной стороны. Но с другой стороны кореферентные ссылки все еще не, решаются, не разрешаются на 100%. Те же самые нейросетки их тоже научились разрешать. Что-то я не поставлю доллар про 98%, про 96 пятерку поставлю. Вот про 98 не до конца уверен. Надо посмотреть в статьях, что было. На самом деле это тоже делается. Это тоже можно сделать с помощью нейросетей. Это получается лучше, чем с помощью евристик. Поэтому да, если у тебя достаточно большая нейросеть, которая захватывает не два слова соседних, а, то она в итоге сможет. И когда там показываются длинные тексты, которые генерируются, у них есть какая-то общая идея. Мне попадался какой-то текст, то ли красную шапочку просили продолжить, то ли еще что. Там шел какой-то тоже бред сумасшедшего, но, но с какой-то своей идеей. Красная шапочка разговаривала с ветерком. Она спала у него на плече, и еще что-то такое происходило, но это был ветерок и красная шапочка в пределах одной страницы. Общая идея все-таки была. Поэтому можно говорить, что и тема, и рема, и все остальное там есть. Бред сумасшедшего, но есть связанный бред. То есть это не шизофазия, это шизофрения. Ну У шизофазии мы часто меняем тему, про что мы говорим. А у шизофреника он про одно говорит, но какие-то странные вещи, которые тут локально скорее, ну или слишком глобально не вяжутся. Поэтому кое-что все-таки есть. Не все хорошо, это факт. Поэтому да, нужны теоретические лингвисты, которые бы вот тыкали пальцами и говорили, что за ребята, тут ерунда у вас приключилась. Вот посмотрите, как должно быть. В цифрах даже может быть. Яндекс перестал нанимать лингвистов, которые не умеют программировать. Хозяйки в копилку фактов. Но теоретические лингвисты все еще существуют и иногда привлекаются. Потому что без них сложно. В общем, с одной стороны, да, не все так просто, как казалось бы, но с другой стороны, продвижение есть и в этом тоже. Не везде одинаково хорошо, но кое-где неплохо. Переводчикам надо бояться больше, чем водителям. Не знаю, не знаю Есть шанс, что где-то одновременно могут выжить и тех, и других Но а, знаете ли вы, что, когда переводят юридические документы Их переводят на неродной язык Ну, то есть, если я владею русским, то я буду переводить на английский Потому что я должен более четко подходить к формулировкам И не допускать каких-то вольностей Есть шанс, что это некоторая ниша постредактирование художественное редактирование еще что-то такое то есть подстрочник сгенерировать вот это вот сейчас нейросети могут запросто на самом деле вы это можете увидеть у Google когда вы заходите на Translate Google или у Яндекса Translate Google Translate Яндекс а там работают нейросети уже несколько лет и вы можете качество выросло но оно все еще недостаточно чтобы это положить на стол руководителя это нуждается в редактировании. Мы работаем над этим, чтобы она, ситуация исправилась. Но ну так и таксистов пока еще не заменили. Но вот эта часть будущего может быть не за горами. В переводе есть шанс, что у нас у людей останется место для оттенков. Когда это важный документ, это не просто там перевести страничку, а когда надо. Президенту на стол что-нибудь положить Высокое, Высокий уровень ответственности Поэтому я должен Ну вот эти вот все огромное количество анекдотов Про то, что юристы что-нибудь перевели Одно слово не так, как другое И все друг друга неправильно поняли И началась война Вот есть какой-то уровень ответственности как Когда в случае с курком должен быть человек Но вот эти вот массовые вещи И вплоть до того, что там на апостель Что-нибудь отдать Есть шанс, что через несколько лет, да А заменят ли журналистов? <свят> Значит, сейчас это уже не эксперименты, но еще и не до конца промышленная система. Берем камеру, просто направляем куда-то, а дальше нейросеть начинает комментировать, что тут происходит. И наоборот, мы нейросети подаем текст, а эта нейросеть пытается визуализировать. Визуализировать получается хуже, чем комментировать, но комментировать можно. Но опять какое-то место для живости языка, но тут я бы опять поставил даже десятку на то, что ее это можно подправить. Вот тот текст, который генерируется, потом другая нейросеть художественно обработает. И получится получше. Наконец, а вообще-то журналисты очень любят повторить половину текста из предыдущей заметки. Справка, да? А вообще-то тут вот у нас упал Boeing или еще чего-нибудь такое, а этот заявил, что вот этот не тот. Я на этом нарывался, потому что, ну, берешь тексты, казалось бы, люди писали, а потом у тебя одно и то же предложение сто раз. Оказывается, это было очень животрепещущее, об этом много писали. Одно и то же предложение в справке повторили сто раз. Ну, вот это может и компьютер сделать, господа журналисты. Вот, поэтому опять где-то возможно. И это с одной стороны, а с другой стороны дипфейки, которые употреб... уже упоминались. Да, когда идет речь о том, что нужно сгенерировать огромное количество новостей в каком-то информационном поле, вот здесь вот вместо того, чтобы нанимать диванные войска, можно нанять хорошую нейросетку и пяток редакторов. И они будут справляться быстрее. Я очень не люблю работать футурологом. У меня плохо с предсказаниями. Я обычно ставлю не на тех как показывает практика. Поэтому предсказывать будущее я не буду, но то, что вы сказали, да, сидит человек, берет то, что ему сгенерировала нейросетка и говорит, ну, на самом деле так и делается. Нейросеть генерирует 5 текстов. Человек внимательно смотрит и говорит, три, полный бред, вот это подредактируем, здесь чуть-чуть изменим, и две заметки пошли на выход. Это уже настоящее. Так уже и поступают. Но теперь вопрос... На самом деле нейросеть умеет... Вот факты о программировании. Мы даем три слова. На самом деле это не весь текст. Там слов было гораздо больше. По количеству слов нейросеть справляется прекрасно. Теперь вопрос. Мне нужно не просто факты о программировании, а мне нужно, чтобы ты начинаешь... Мне нужна история. Мне нужно, чтобы ты рассказал мне сказку. С завязкой. С катарсисом в конце. Таким вот, чтобы прям вот с интонациями, причем еще с какими захочу, каким языком надо рассказать. А вот это еще не очень регулируется. С одной стороны, нейросетям хорошо объяснили, что смотри, вот это люди в очках, а это люди с бородой. Возьми вот этого человека, пририсуй ему очки и бороду. И это делается, и это делается несложно. Там тоже из четырех картинок выбираем две, и получается нормально. Это такие среднепотолочные цифры. С текстами так еще пока не получается, но мы снова работаем в этом направлении. Мы понимаем, что мы можем генерировать тексты, и эти тексты красиво выглядят, теперь очень хочется начать генерировать осмысленные тексты с историей рассказанной. И тут я снова готов поставить пятерку, что... Скажем так, э, на конференциях за последние года три опубликовано очень много статей, которые посвящены структуре диалога. Не те, которые были в 70-х, а именно с точки зрения машинных систем. Как строится диалог, тема рема, как она задается и так далее. и так далее. В этом вопросе ведутся исследования, и раз они ведутся года три, я думаю, в течение ближайших двух лет что-то там должно выстрелить. Опять, может быть, я ставлю доллар не на пятерку, не на тех, кого надо, но ну уже где-то близко. Если там не, не выйдет кто-нибудь и не скажет, что не получится ничего, потому что задача НП полная и, и все. Но что-то пока никто не выходит. Наоборот, мы делаем маленькие шаги и приближаемся к этой цели. И похоже, она достижима. Я уже писал, что надо просто много денег Может быть великое счастье, что их не везде выделяют Поэтому мы еще не в том будущем, которое показывает нам Голливуд Как-то я спросил у человека, который работал в западном университете Чем наша наука отличается от их и мне сказали, знаешь, к тем, что там платят. А так люди те же самые, проблемы те же. Но когда тебе платят, ты можешь сидеть на работе и работать над одной задачей, а не думать о том, как закрыть четыре разных проекта. Где сытый центр? Ой, хвалили испанцев, но в целом испанцев хвалили. А, знаете, у Гугла... Очень хороший центр и с лингвистикой, и со всеми пирогами. Кажется, у Microsoft, но кажется, он скрывает. У Facebook, они очень... Я, 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 я его ни разу не упоминал, но каждый раз, когда я говорил Google, всегда есть ответ Facebook. Своя технология, которая делает чуть-чуть по-другому, примерно то же самое. У них чудесный центр. И на самом деле таких центров хватает. Просто Google, Facebook это самые богатые конторы. Весь мир. Google работает со всем миром. Вообще-то на Западе есть понятие каникулярного года. Раз в три 5 лет профессор может взять год, когда он не преподает, а занимается чем хочет. Если, правда, по результатам этого года он не принесет монографию, не откроет новый проект, не принесет финансирование на следующие четыре года, с ним могут проект не заключить. То есть он занимается делом. Но он занимается им где? В Гугле, в Фейсбуке, Майкрософте. Потому что он совмещает приятное с полезным. Google получает на год профессора, причем у профессора сохраняется зарплата в университете, и ему еще платит Google. Он идет к серьезным людям, которые занимаются нормальным настоящим делом. У них там получается синергия, они друг друга перекрестно опыляют своими идеями, и у них рождается гений. к студентам он вернется в свой город. А если у него в своем городе нет представительства Гугла, то он студентов у себя будет. Но вот дать рекомендацию, чтобы уехать куда-нибудь в Мюнхен в соответствующий центр, он может. Или спросить у знакомого, с которым он там познакомился. У меня тут есть студент. Хочешь? Ну, то есть да. Когда мы можем свободно ездить, общаться друг с другом. В этом смысле, кстати, пандемия сделала Чудесное дело С одной стороны, это очень тошно Быть на конференции далеко Потому что я не могу читать лекцию Черным квадратиком Особенно, когда они не приходят Когда я записываю лекцию Просто для того, чтобы выложить на YouTube А потом увидеть, что ее посмотрели студенты Я знаю, сколько у меня студентов я вижу Сколько у меня просмотров Мне тошно читать черному экрану Когда никто не пришел я вижу аудиторию, я понимаю, как реагировать. В этом смысле про конференции то же самое. Конференция – это про то, как попить кофе после конференции, чтобы пообщаться со знакомыми людьми и друг друга перекрестно опылить. Ну а заодно послушаем доклады. Это с одной стороны. С другой стороны, у меня рождается идея, делаю рассылку, через неделю ко мне приходят 50 человек, мы с ними что-то в течение часа обсудили и разбежались. Когда такое было возможно? А теперь мы знаем, что так можно. У меня Zoom есть. Он выдерживает. Что на YouTube можно спокойно лекции выкладывать, никого не стесняясь. И все в порядке. То есть тут тоже не... Ну, в каком-то... То есть коронавирус это очень плохо, сразу хочу сказать, но в некотором смысле его надо было придумать. Нужен был вот этот очередной шаг. Коронавирус его ускорил. Да, это очень грустно что это произошло именно так. Но есть положительная сторона и в этом. Вот, по крайней мере, в коммуникации. Ну, очень хочется, чтобы он быстрее закончился. Потому что очень хочется общаться без масок. Ну, это ладно, крик души.
3: конец вашей лекции у меня возник такой вопрос: а генерировать с точки зрения лингвистики генерировать тексты проще на иероглифической письменности или проще там, где есть алфавитная письменность? А вот это Мне вот. Мне кажется, на китайском уже проще.
1: Google против Facebook. Facebook как раз делает модели, которые генерируют по частям. Они берут корни окончания приставки, и из них. А Google берет слова целиком. Это с одной стороны. С другой стороны, давайте позовем китаиста и спросим, хорошо или плохо. А,
3: а есть подобная практика? Или на китайском нет, такого не Да делали? Нет,
1: генерируют. китай -то тоже финансирует своих ребят. У него есть аналог нашего mm -hmm. Сбера. Они тоже… Сейчас вот я не уверен, что они натренировали свое ГПТ, но они в этом смысле работают, конечно же. Там все не так просто. А... Китайское слово – это там штуки три иероглифа, идущих подряд. И дальше сиди и думай, это три разных слова или это одно слово из трех Но иероглифов.
3: мой вот, вопрос заключается в том, где текст осмысленнее получается. Допустим, Слушай, в английском чит... том же самом? Или... Я, я не
1: читал китайские сгенерированные тексты. А статистика и... же есть? Не у меня. А, понял. Вот Все. я не отвечу. Понял. Так как понял. у меня с китайским четыре иероглифа и те... К великому счастью, в письменности интонации не важны. Это если бы мы синтезировали голос, но они же синтезируют. Поэтому сгенерируй иероглифы, и дальше мы тебе их озвучим. Это другая задача. Ну, в общем, э, нет. Мне, а, мне да, кажется, там примерно то же самое, потому что у них чуть хуже с синтаксисом.
3: <смех> Никак, ну, точнее.
1: Не, ну он более строгий, но так как каждый иероглиф может обозначать все, что угодно, почти как не, английский. Есть бы
3: определенная определенная область значений, поэтому уже и проще. То есть нет окончаний, нет приставов. С другой стороны,
1: на китайском никто свет клином не сошелся. Самый строгий синтаксис японский. Строже нет ничего на свете. Там, вот это, этот вопрос я исследовал. Вот это в этом слоговая способ.
3: азбука, мы не, не рассматриваем. Она мы смешанная.
1: Да, там больше хорошо. слогов, но они употребляют иероглифы тоже. А, поэтому, да, я согласен, это не, не, не чисто то, что вы говорите. В общем, ну, мой ответ понял. не знаю Ответ
3: понял, все, спасибо
1: Мне кажется, не будет там проще, но это кажется Ну что, пора сказать, что мы молодцы, поблагодарить
0: друг друга